0: Tarihin siyaseti, siyasetin tarihi. 9. bölüm. Covid-19 deneyimi ışığında tarihteki salgın hastalıkları yeniden düşünmek. <Sessizlik> Heinrich Böll Stiftung derneğinin hazırladığı podcast dizisine hoş geldiniz. Dizimizin bu bölümünde Salgın hastalıklar tarihçiliğinin Covid-19 salgını deneyimiyle ne gibi dönüşümlere gebe olduğunu ve bu dönüşümlerin tarih siyaset ilişkisini nasıl etkileyeceğini konuşuyoruz. Konuğumuz Rutgers Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Nüket Varlık. Nüket Hocam merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında Covid-19 deneyimi ışığında tarihteki salgın hastalıkları yeniden düşünmek şeklinde bir başlık attık. Herhalde tarihteki salgın hastalıkları yeniden düşünmek şeklindeki bir başlığı ne zaman atarsak atalım enteresan olurdu böyle bir podcast serisinde. Fakat Covid-19 deneyimini bizzat yaşadığımız bu günlerde herhalde bu daha da enteresan. Siz özellikle hastalığı bizzat yaşayan biri olarak ne dersiniz?
1: Evet yani salgının neredeyse tüm boyutlarıyla yaşadım ya da deneyimledim gibi e, diyebilirim yani hem e, virüsle tanışma anlamında hem tarihsel olarak tabi e, çalışmaları yani hem hem geçmişten gelen çalışmalar hem de bugün şu anda tekrar e, bu konunun tarihsel olarak tekrar e, ele alınması beğendi değerlendirmesi açısından ama aynı zamanda bir yandan da biyomedikal çalışmaların e, da bu konu üzerinde geliştiğini görüyoruz onları da takip ediyoruz ve tabii ki siyasi tartışmalar da bununla birlikte gidiyor dünyanın her tarafından. E, dolayısıyla çok boyutlu bir tartışma ve çok boyutlu bir e, deneyim hepimiz için. E, tabii işin duygusal tarafı da var yani e, korkularımız, kaygılarımız, sevdiğimiz insanları tanıdıklarımız, aile üyelerimizin hastalanması ya da kimi zaman bu bireylerin kaybını yaşıyoruz. Dolayısıyla hani bir toplumsal travma boyutu da var. Yani çok boyutlu bir deneyim. Şimdi onun farklı boyutlarını değerlendirmeye çalışalım beraber.
0: Gayet iyi hocam. Bunu yapmaya çalışacağımız bu yayında ilk sormak istediğim soru belki de ilk defa toplumlarda da bu salgın hastalıklar tarihi ilk defa bu kadar dikkat çekici bir noktaya ulaştı. Sadece toplumlarda değil biraz politika yapıcılar seviyesinde de belki de kamuoyu ilk defa Bugünü bu kadar ilgilendiren bir konuda tarihçilerin ne diyeceğini bu denli önemsedi. belki de ilk defa. Yani pandemiyle mücadele ettiğimiz bugünlerde sizce tarih ya da tarihsel bilgi neden bu kadar önemsendi?
1: Ee, önemsenmek zorunda ve önemsendiğini görmekte tabii yani bir tarihçi olarak bir salgın tarihçisi olarak e, kendi açımdan konuşursam e, memnun edici bir gelişme. Şöyle ki şu andaki bilgi hazinemizde bu salgını karşılaştırabileceğimiz bir bilgi örneği, sistematik bir bilgi ya da bilimsel bir gerçeklik yok. Yani tamam bir takım modelleme çalışmaları yapılıyor örneğin salgının ne kadar hızlı yayılabileceğiyle ilgili bir takım çalışmalar yapıldı. Sonra salgının e, ne kadar hızlı ilerleyeceğine, ne kadar kaç kişiyi öldüreceğiyle e, ilgili tahminler, modellemeler. Şimdi de hatta salgının ne kadar daha sürebileceği, ne kadar çok, e, kaç kaç insanın enfekte olabileceği ya da kaç bireyin bundan hayatını kayabilip ile ilgili e, modellemeler yapılıyor. Tamam. Bu bir çalışma alanı. Bu bize bir şey öğretiyor. Ne olabileceğiyle ilgili bir fikir veriyor. Ama daha önceden yaşanmış örnekleri e, incelemek gerçekten de önem kazandı. Çünkü hani modelleme çalışmalarının bir, bir adım ötesine gitmek isterseniz bunun daha önceden nasıl deneyimlendiğini görmek isterseniz tarihten başka bakabileceğiniz bir yer yok. Dolayısıyla tarihsel bilgi önemli. Ama bir yandan da şunu hatırlayalım. Yani şu anda Dünyada yaşayan bireyler arasında buna benzer ya da bu ölçekte bir salgını hatırlayabilecek insan sayısı... %10'dan az yani şöyle bir basit bir hesaplama yaparsak yani 1957-58 yıllarındaki Asya gribi ya da 1968-69 yıllarındaki Hong Kong gribi diye adlandırılan salgınlara bakarsanız onlar da yaklaşık en azından birer milyonun insanın hayatını kaybettiği salgınlar olmuştu. Fakat bu salgınları şu anda dünya üzerinde hatırlayabilecek birey sayısı Dünya nüfusunun yüzde 10'undan daha azı. Dolayısıyla yaşanan hafızada karşılaştırılabilir bir bilgimiz yok. Bunun için tarihe dönüyoruz zaten. Karşılaştırabileceğimiz bir bilgi birikimimiz olmadığı için tarihe dönüyoruz. Yani salgının başından beri izledik hepimiz. Ee, özellikle 1918-1920 influenza pandemisi İspanyol gribi olarak da bilinen İspanyol Esp e, influenza pandemisi özellikle çokça gündeme geldi. Yani bu salgını karşılaştırabileceğimiz bir e, tarihsel model olarak. Ama tabii diğer salgınlar da konuşuldu. Bir yandan tarihsel salgınlar bizim bu salgını anlamamıza nasıl Yardım eder ya da eder, eder mi? Yani bu soruları, üzere, soruları üzerine yani ben de epeyce epeyce kafa yordum bu sorular üzerine diğer tarihçi meslektaşlar gibi. Fakat şeyde de bir sorun var tabii yani bir tarihçinin bu sorunları düşünmesiyle kamuoyunun beklentilerini cevap verebilmek farklı şeyler. Yani kamuoyunun beklentilerine cevap vermek derken orada daha farklı sorular gündeme geliyor. Mesela işte tarihten nasıl ders çıkarabiliriz gibi bir soru gündeme geliyor. Bu da demek ki yani biz geçmiş pandemilerde olan Yaşanmış olan şeyleri alıp bugüne mi uygulamaya çalışacağız? Tabii yani bir tarihçi olarak hani benim burada çekincelerim var. Eminim ee, diğer meslektaşlar da aynı şekilde hissediyordur. Yani geçmişteki pandemiyi gene o kendi tarihsel çerçevesi içinde değerlendirmek e, önemli. Bugünün pandemisini gene kendi tarihsel çerçevesi içinde e, değerlendirmek önemli. Kaldık yani geçmişten ders çıkarmak e, değil amaç burada. Çünkü yani zaten bu pandemiye... E, karşısında nasıl tepkiler vermemiz ne tedbirler almamız gerektiğini zaten biliyoruz yani orada hiçbir sıkıntı yok salgınla ilgili biyomedikal araştırmalar da gün geçtikçe çoğalıyor yani şimdi bundan 5-6 ay öncesiyle karşılaştırırsak salgınla ilgili çok daha ya da en azından virüsle ilgili çok daha e, iyi bilgimiz var hastalıkla ilgili bilgimiz çok daha etraflıca e, anlatıldı ve dolayısıyla hani maske takmamız gerektiğini sosyal mesafe işte hijyene el yıkama vesaire ya da bunun dışında ışında işte nasıl test yapılmasının önemli olduğu bulaşık bireylerle ilişki içine girmiş bireylerin takip edilmesi vesaire. Yani dolayısıyla ne yapmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz. Ne yapmamamız gerektiğini de biliyoruz. Dolayısıyla hani bunları anlamak için tarih bize yardımcı olacak olan model değil ama tarihsel bilginin neden önemli olduğu sorusunu tabii tekrar yeniden düşünmemiz ve değerlendirmemiz lazım.
0: Siz bu konuda hocam çok düşündünüz. Son zamanlarda makaleleriniz de yayınlandı. E, bizzat belki hastalığı yaşarken ya da e, henüz iyileşmiş e, bir durumdayken bu konuda kafa yorup makale yazmaya başladınız. E, ben de bu makaleleri okuduğumda aklıma gelen sorulardan bir tanesi buydu. Yani şu anda e, tarihe yönelişin bize gösterdiği bu çabaları, yani geçmişi e, kullanarak bir bakıma, bugünü anlamak, anlamlandırma, Çabaları. Sizce ne kadar anlamlı bu çabalar? Yani mümkün mü geçmişi kullanarak bugünü anlamak, anlamlandırmak? Ve siz belki bizzat bunu e, de, e, yaptınız. Başarabildiniz mi?
1: Yani başarabildim mi tabii onun soru cevabını ben veremem ama en azından deniyorum diyebilirim. Şunu söylemek lazım. Yani burada şu anda bizim yapmaya çalıştığımız... Süreci de tarihsel çerçeve içine koyalım hadi mesela biz şu anda bir pandemi sırasında geçmiş pandemileri yeniden düşünen bireyleriz tarihçiler ya da tarih okuyucuları olarak diyelim. Fakat bu geçmişteki pandemilerde de bu şekilde yaşandı. Yani 20. yüzyılın başındaki influenza pandemisine baktığınız zaman o dönemde yine daha önceki salgınlarla ilgili yazılan kitaplar mesela yeniden basılıyor, değerlendiriliyor, çevriliyor, okunuyor, tartışılıyor. Ya da daha öncesine giderseniz örneğin 1720'lerdeki Marsilya vebasına bakınız. Yani o zaman da daha ondan önce yazılmış olan veba ya da başka diğer salgın hastalıklar üzerine yazılan kitaplar hep böyle salgınlar döneminde bu bilgiyi artırıcı, e, çoğaltıcı rol oynadığını görüyoruz salgınların. Tabii ki yani bir kaygı var, bilgi eksikliği var ya da yeni bilgiye e, yönelik eğilimler var. Bunların her birini... E, Tüm salgınlarda zaten görüyoruz ve yani salgınların böyle bir katalizör gibi bir etkisi oluyor bu bilginin yayılması dağılması tekrar yeniden değerlendirilmesi açısından baktığınızda yani bu tarihsel çerçeve içinde değerlendirirsek bugün yaptığımız aslında gayet normal bir şey. Daha önceden ne biliyorduk, ne bilmiyorduk. Onu düşünüyoruz, değerlendiriyoruz, bakıyoruz, anlamaya çalışıyoruz vesaire. Yani buradaki belki istisnai diyebileceğimiz durum şu ki, virüsle ilgili olan bilgimiz, onunla ilgili genetik çalışmalar, işte açı çalışmaları vesaire. hani bunlar hiç tarihte şu ana kadar karşılaşılmamış bir hızla ilerliyor. Çok yani inanılmaz bir Çaba var bu, bu, bu alanda dolayısıyla bilgi olarak aslında bu salgınla ilgili bilgimiz gayet gitgide hızlanıyor sağlam ama bunu anlamlandırma çabası biraz daha bunun gerisinden geliyor dolayısıyla bence tarihsel bilginin burada işin içine girmesinin bir sebebi de biz bu bir bilgi olarak bildiğimiz bir şeyin anlamını inşa etmeye çalışıyoruz bir yandan. Peki
0: hocam bu geçmişle e, bugün arasındaki ilişki bu ilişkinin dinamizmi buralara e, tekrardan dönmek istiyorum biraz ilerledikçe ama e, şunu da sorayım bu tarz tabii podcastlerde insanlar e, tarihçilerden biraz e, gerçekten e, hardcore tarih bilgisi de e, belki duymak istiyor. O bakımdan şunu sorabilirim bugünkü pandemi deneyimimize baktığımız zaman bir de tarihteki pandemi deneyimleri arasında şöyle bir karşılaştırma yaptığınız zaman dikkatinizi çeken bir takım benzerlikler ya da farklılıklar var mı?
1: Tabii ki kesinlikle var yani salgın olgusu zaten yani burada bizim belki ölçütümüz olması lazım. Tabii yani her salgın e, dünya tarihindeki her salgın bu kadar küresel olarak yayılmış değil. Fakat yine de benzerlikler ya da e, şöyle diyelim karşılaştırılabilir özellikleri var. İşte önce şuradan başlayalım o zaman neyi karşılaştırıyoruz? Karşılaştırdığımız şey e, salgına yol açan işte virüs bakteri e, patojen mi? Yoksa karşılaştırdığımız bu hastalık mı yani insanlarda klinik belirtileriyle kendini gösterdiği haliyle hastalık tablosunu mu karşılaştırıyoruz yoksa toplumların hastalıklara gösterdiği tepkiyi mi karşılaştırıyoruz. Şimdi bence hastalığı ya da hastalık patojenini karşılaştırmak burada bize çok sınırlı bir çerçeve sunacaktır çünkü yeni bir virüs. Yeni koronavirüsü ve yani açıkçası bunu karşılaştırabileceğimiz bir örnek tam olarak yok. Ama toplumların hastalıklara salgınlara verdiği tepkiyi karşılaştıracak olursak tabii ki birçok örnek işin içine giriyor. Şimdi biraz önce de sözünü ettim. İşin duygusal tarafı aslında çok önemli. Çünkü e, her ne kadar bilgimizle hareket ediyorsak bir yandan da duygularımızla da hareket ediyoruz. Yani bir işte bu korku, e, kimi zaman inkar, kimi zaman yardımlaşma, dayanışma e, ya da kimi zaman diğerini suçlama, ötekileştirme çabaları bunlar tarihsel salgınlarda gördüğümüz şeyler. Bugün aynılarını ya da benzerlerini görüyoruz. Dolayısıyla yani beni bir tarihçi olarak, bir salgın tarihçisi olarak en çok ilgimi çeken şey diyeyim. Her bir salgında bu davranışların hepsinin... Aslında bir arada görüldüğünü gözlemlemek. Yani işte geçmişteki salgınlarda diyelim ki işte insanlar anlamıyorlardı, biliyor, bilmiyorlardı, inkar ediyorlardı. Biz şimdi bugün daha akılcı ve daha işte bilgi çağında yaşıyoruz, daha iyi tedbirler alıyoruz gibi bir şey söyleyemiyoruz. Yani böyle bir ilerleme e, kurgusu kurmak için uygun değil bunlar. Yani salgınları geçmiş salgınlara baktığınızda. Geçmiş salgınlarda da kimi insanlar... Ee, tamamen gerçekliği inkar ediyorlardı. Belki toplumlarından çekilip uzak bir yerde salgın sırasında kendi işte... Yani bir, bir şekilde bir inkar ya da e, belki zevki sefa diyelim e, anlatılarda gördüğümüz hani o günleri eğlenceyle bir şekilde avunarak geçirmek şeklinde e, ya da bazı bireyler daha dini alanlara yöneldiklerini görürüz. Yani bu tip örnekler hepsi bir arada ama bir yandan da toplumsal kargaşa, ayaklanmalar ya da işte politik hareketler ya da şiddet olayları yani e, geçmiş salgınlarda bunun örneklerine yaslamak e, mümkün. Bütün bunları bir arada görüyoruz. Ve bugün de öyle. Yine bir yani bilgi kirliliği, diğerlerini suçlamak, komplo teorileri vesaire, bunları da gördük. Ama yani beni, beni şey şaşırtmıyor. Yani e, bunların hepsinin bir arada görüldüğü şeyler, e, pandemiler. Şimdi buradan belki e, şuna geçmek istiyorum ya da belki doğru olabilir buradan bir uzantı yapmak. Yani e, evet, Geçmiş salgınlarda bu türden farklı toplumsal tepkileri gördük ama biz geçmiş pandemileri yeniden değerlendirmek istiyorsak bugün bir yandan da bugünkü pandemi deneyiminden belki öğrendiklerimiz olacaktır. Bunları düşünerek biz geçmiş pandemileri nasıl değerlendirmeliyiz diye de ben düşünüyorum bir tarihçi olarak yani e, örneğin. Bu pandemiyi COVID-19 pandemisini gerçekten küresel bir e, olgu olarak anladık hepimiz diyebilirim büyük ölçüde. Yani bunun sadece dünyanın bir bölgesini herhangi bir toplumu bir e, kıtayı etkilemiş bir şey olarak değil hakikaten küresel bir sorun olduğu gerçekten e, apaçık ortada. Bu küreselliği. Biz geçmiş pandemilere nasıl uygulamalıyız? Yani geçmiş pandemilere çalıştığımız zaman mesela bakıyoruz tarihçiler sadece dünyanın bir bölgesindeki pandemilerin hikayesi üzerine eğiliyorlar ama diğerlerini sanki önemsiz gibi ya da işin içine pek katmadan da etkilerini değerlendirmeden ele alabiliyorlar. Yani bu, bu tip çalışmalar çok var. Şimdi belki de biz bugünkü pandemiden Deneyimimizi geçmişe uygulamak istiyorsak bu küresellik boyutunu belki önemsemeliyiz. Bunun ne kadar esas bir sorun olduğunu anlamalıyız. Bunun yanında da bir yandan da şunu anladık. Yani bu pandemiyi anlamaya çalışırken yani, çok böyle kısa süreli bir olay, bir felaket gibi düşünmek yerine bunun aslında bir süreç olduğunu da e, şu anda görüyoruz. Yani e, bundan önce işte sorular şeydi yani... E, işte pandemi nasıl çıktı ortaya ya da ne bileyim işte nasıl ilerleyecek vesaire. Ama şimdi mesela nasıl bitecek sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz biz. Mesela geçmişteki pandemiler nasıl bitti? Bu pandemi nasıl bitecek? Yani biz aslında şimdi tam da bugünlerde bu pandeminin aslında belki o kadar çabuk bitecek bir şey olmadığı gerçeğini de algılamaya başlıyoruz. Bunun belki bir süreç. Olduğunu da algılamaya başlıyoruz ve bence yani bu sorular da geçmiş pandemileri düşünmemize yardım ediyor. En sonunda da yani belki şunu söylemek lazım. Burada yani bugün, geçmiş, yarın gibi kategoriler, bu ayrımlar belki de çok faydalı değil. Yani belki bugünkü pandemiyi düşünürken geçmişteki bütün pandemilerle birlikte düşünmemiz lazım. Ve geçmiş pandemilere düşünürken de bir yandan bunun aslında devam eden bir şey olduğunu düşünmek lazım. Yani ben bu buradaki işte dün, bugün, yarın sorularını belki de bir araya koyup böyle bir diyalog içinde ya bir bütünlük içinde değerlendirmenin de önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Tam bu noktaya gelmişken şunu da merak ediyorum. Dün, bugün ve yarın arasında daha dinamik bir ilişki tarif ediyorsunuz aslında çok daha böyle sınırları belli, çizilmiş ve birbirinden ayrılmış bir ilişkiden ziyade daha dinamik bir ilişki çiziyorsunuz. Peki bu aslında bir tarihçi olarak sizin salgınlara bakışınızda ortaya çıkmış bir anlayış mı hocam? Yoksa Covid-19 deneyiminin burada çok özel bir yönü oldu mu? Hem bizzat yaşamak hem de toplumsal olarak işte bunun bütün küreselliğiyle bütün sanki bitmeyecekmiş gibi yaşamasıyla bu buna bir etkisi oldu mu biraz da bu birey tarihçi ilişkisini aslında merak ediyor
1: ya bence çok çok doğru bir soru ve yani çok kritik de bir soru şu anda sorulması gereken bir şey bu ee, şöyle ki yani şunu söyleyebilirim salgınların Uzun vadeli süreçler olduğu ve hatta mesela bunlara hastalık rejimi gibi bir terimin bence bunları anlamak da bize faydası olabilir. Yani bunu böyle bir çok kısa süreli bir değişim değil daha uzun vadeli bir süreç olarak düşünmek istersek Yani bunları daha önceki çalışmalarımda tarihsel kaynakları okuyarak onlar üzerine düşünerek o süreç içinde zaten yani bir takım içgörüler geliştirmiştim diyebilirim. Fakat hakikaten bu salgını yaşamak, bunu deneyimlemek bambaşka bir dönüştürücü etki yarattı ve yaratacak e, eminim. Çünkü 24 saat dersteyim gibi hissediyorum. Yani haberleri okuduğumda ya da işte bu salgınla ilgili herhangi bir şey okuduğumda hatta bazen yani öğrencilerimin e, bununla ilgili yazdıklarını okuduğumda bile çünkü farklı kişisel deneyimleri öğrenmiş oluyoruz bu vesileyle. Her konuştuğumuz insandan her duyduğumuz her bir bilgi parçası aslında bu salgının böyle bir bütünüyle anlaşılması için ben en azından bir tarihçi olarak bana faydası olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yani tabii ki bu deneyim çok yoğun bir şekilde bütün bu soruları tekrar gündeme getirdi ve tekrar düşünmeye yardım etti. Dolayısıyla yani bunu bizzat yaşamak evet çok önemli.
0: Peki biraz da e, tarihte ve bugün salgının hem toplumsal hem bireysel açıdan nasıl yaşandığını karşılaştırmaya çalışan bir soru sormak istiyorum. Özellikle siz biraz önce salgına verilen tepkileri karşılaştırırken, bu konudaki benzerlikleri, farklılıkları söylerken, işte inkar, panik ve işte böyle başkalarını suçlama ya da bütün bu olayları bir komplo gibi görme eğilimlerine işaret ettiniz. Aslında Tarihte de belki çok eleştirilen bir şey insanların insanlığın e, yani tarihi çok ilerlemeci okumak ve sürekli gelişime üzerinden belki bir tarih okuması çok yanlış ama bu kadar e, 100 yıl geçtikten sonra halen bu aynı tepkilerin veriliyor olmasının da bir anlamı olması lazım sanırım değil mi? Yani bazı konularda. Tırnak içinde hiç gelişmiyor ya da değişmiyor muyuz acaba? Bu soru e, sizin aklınıza hiç e, geldi mi ya da bunun hakkında düşündünüz mü bütün bu diğer sorularla birlikte hocam?
1: Hı, güzel güzel bir soru yani e, değişiyor tabii ki değişiyor içerik değişiyor e, sonuçta bilgi değişiyor e, tedbirler değişiyor ama o çok boyutluluk çok seslilik çok farklı tepkilerin bir arada görülmesi o değişmiyor neden çünkü yani burada eğer salgının ya yani salgın sadece bir virüsten ibaret değilse ki değil yani virüsü takip etmek bizi salgını takip etmekle ilgili ya yani bir bilgi veriyor ama bütün tabloyu göstermiyor. Yani bir pandemi bir virüsün çok ötesinde bir şey çünkü toplum söz konusu ve çok farklı toplumlar yani bütün dünya toplumların neredeyse işin içine girince yani tabii ki her toplumda farklı etnik kökenler, işte farklı milletler, sınıf, ırk, cinsiyet farklılıkları bütün bu toplumu oluşturan bireylerin farklı kimliklerinin de farklı renkleri ve farklı sesleri işin içine girince tabii ki bireyler farklı tepkiler veriyor ve toplum içinde de bu farklı tepkileri görüyoruz. Yani bu aynı kalıyor bence. Ama İçerik tabii ki değişiyor.
0: Bir de hocam burada e, dikkati çeken bir başka konu da şu benim açımdan. Siz mesela bir salgın tarihçisi olarak tarihteki salgınları incelediniz, çalıştınız bugüne kadar. Aslında bununla ilgili bir külliyat var elinizde. Bir tarih yazımı var ve sizin de bir tarih okumanız var. Peki e, biraz ilk sorularla bağlantılı olarak şunu sorayım. Şimdi bütün bunları henüz yaşıyorken ve yaşamışken ve belki de yakın zamanda ya da orta vadede diyelim atlattığımız zaman sizin bu tarihteki diğer salgınları olan bakış açınız değişti. Bunu söylüyorsunuz, daha farklı baktığınızı. Peki farklı bir tarih yazılacak mı sizce bugünle beraber geçmiş e, salgınlarla ilgili? Yani sadece bakış açısı ya da e, o tarihe olan yaklaşımımızın ötesinde yeni bir tarih Yeni bir kurgu, yeni bir anlatı ortaya çıkacak mı salgınlarla ilgili bu COVID-19 deneyiminden sonra sizce?
1: Çıkacak. Nereye gider, neye benzer onu kestirmek zor. Ee, şöyle ki bu yeni kurgunun oluşması için biraz bu salgının sonunu beklemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü salgınların sonları aslında bu kurguları şekillendiriyor. Yani bir, bir salgın bittikten sonra o naratifin şekillenmesini görüyorsunuz ve o bir miras olarak da devam ediyor kendinden sonraki salgınları ve onunla ilgili bilgiyi şekillendirici bir çerçeve olarak. Buna örneği ben işte bu yakın zamanlarda salgınların mirası sorusu üzerine yeniden düşünmek için Marsilya vebası üzerinden bunu tekrar değerlendirdim ama yani Osmanlı... Toplumunun salgınla ilişkilendirilmesini anlamakta Marsili vebasının nasıl bir e, rolü vardı diye. E, orada yani şunu anlıyoruz. Bir bitişi temsil ettiği zaman onun arkasından işte o ilerlemeci e, kurgu çıkıyor. O naratifler e, özellikle hani bu örneğe bakıldığında işte Avrupa toplumunun medeniyeti üstünlüğüne dayalı bir fark yarattığı salgın kontrolünde ve aslında daha üstün bir medeniyet olduğu için Osmanlı veba ile gerekli mücadeleyi veremezken Avrupa toplumunun verdiğine yönelik bu kurgu ya yani bunun bir kurgu olduğunu tabii altın çizmek lazım bu kurgu Marsiliye vebasından sonra şekilleniyor. Ama burada salgının bitişine dair bir takım çıkışlar olduğu için o çerçevede değerlendiriyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Covid azaldığı, çekilmeye başladığı ve bitmeye başladığı dönemde aslında bu salgını kimler daha iyi yönettiyse onların merkeze alınacağı yeni bir tarih yazımı söz konusu olabilir.
0: Artık bu bölümün biraz sonuna yaklaşıyoruz ama yine bence önemli olan bir soruyu sona yaklaşırken sormuş olayım. Bu podcast serimizde özellikle ele aldığımız konu tarihin e, siyasi sayıklarla araçsallaştırılması üzerinden. Ve bugün de aslında bu pandeminin yönetimi ya da yönetilememesi, krizin yönetimi ya da yönetilememesi e, siyasetle tabii doğrudan ilişkili hatta belki de dünyanın genelinde küresel anlamda siyasetin şu an birinci konusu. Acaba tarihte de böyle miydi Tarihte de ya da bugün e, siyasetçiler ya da siyaset kurumu genel olarak pandemiyi iyi yönettiğini göstermek için ya da bu süreçten yara almamak için kendisi adına tarihi araç sallaştırabilir mi, kullanabilir mi? Tarih burada kullanışlı bir araç mı onlar için sizce? Bunun örneklerini görüyor musunuz hocam?
1: Kesinlikle evet. Yani e, salgın yönetimi ve bunun üzerinden işte e, politik güç kazanma çabası tabii bu yeni bir şey değil yani bunun çok sayıda örneğini tarihsel kayıtlarda görüyoruz. Dolayısıyla bu burada şaşırtıcı bir şey yok. Bu kazanım için tarihsel bilginin kullanılması da aslında çok yeni bir şey değil. Çünkü bunun da örneklerine görüyoruz. Örneklerini görüyoruz ama burada belki şey önemli. Yani o tarihsel bilgi ile Nasıl bir ilişki kurulduğu önemli. Yani o tarihsel bilginin örneğini hangi boyutları daha fazla vurgulanıyor? Hangi hikayeler daha fazla ön plana çık çıkıyor? Yani e, neden e, diyelim ki salgınları kimi zaman bir kahramanlık hikayesi gibi okuyabiliyoruz? Yani salgına karşı mücadele verdiğini bildiğimiz bireylerin hayatları üzerinden. Özellikle 19. yüzyıl salgın tarihine baktığınız zaman yani sıradan hastaların ya da hastalıktan hayatını kaybeden bireylerin tarihinden çok işte bu kolonyal hekimlerin, sağlık, halk sağlığı görevlilerinin hikayelerini okursunuz. Dolayısıyla yani orada da bence yine hep o bilgide bir seçicilik ama her zaman böyle bir şey var. O bilgide, o narratifleri kurarken bazı tarihsel bilgiler daha önemli kabul ediliyor ve onların hikayeleri daha büyüterek işte vurgulanarak anlatılıyor. Bazı hikayeler geride kalıyor. Ama tabii dediğim gibi yani bu bu salgının sonunu beklememiz lazım. Bu kurguların nasıl şekilleneceğini ve tarihsel bilginin nasıl burada kullanılacağını anlamak için.
0: Niket hocam çok çok teşekkür ediyorum. Sonuna geldik bölümümüzün. Ama eklemek istediğiniz bir şey varsa onu da mutlaka almak isteriz.
1: Yani Şuna ekleyebiliriz belki. Dünya üzerinde bu türden bir pandemi olacağı ile ilgili yeteri kadar bilgimiz vardı. Bu pandemilerle e, mücadele için yapılması gereken bilgi ve stratejiler de zaten biliniyordu. Ama bir şekilde burada bu bilgiyi politik e, amaçlar için e, inkar etme söz konusuydu. Zannediyorum... Bu salgında bunu artık öğrenmiş olacağız. Yani bu inkara belki... Yani umarım tekrar düşmeyeceğiz bu tuza. Yani bu bir yeni bir bilinç yaratmış olacak. Yani en azından belki buna bir davetiye olacak bunu tekrar düşünmemiz için. Yani biz böyle salgınları işte bilinemez, kestirilemez bir doğa felaketi, bir bir seferlik başımıza gelen ve sonra kendiliğinden ortadan kalkan bir şey gibi görmek yerine biz bunun bir süreç olduğunu, bunun sebeplerini ve özellikle yani iklim değişikliği, ekolojik değişik türlerin tükenmesi, hayvanların doğal alanlarını yok edilmesi gibi bir takım bizim doğaya verdiğimiz zararların sonucu olarak ortaya çıkan hastalıkların bir parçası olarak gördüğümüz zaman burada daha da bir soruncu, sorumluluk bilgisiyle ve bilinçle hareket ettiğimizde artık bu salgınlara da bakışımız değişecek ve bununla ilgili nasıl tedbirler alınması gerektiğini ve nasıl toplumsal bilinçlendirilme gerektirdiğini de belki yaşamış olduğumuz için bu salgında daha iyi öğrenmiş olacağız en azından. Belki bunu gelecek kuşaklara aktarabiliriz.
0: Evet hocam bu sözlerinizle herhalde tarihin bu pandemide bize nasıl ışık tutabileceğini belki de sorusuna da en iyi cevaplardan birini vermiş oldunuz çok çok teşekkür ediyorum Nüket hocam bu podcast serimize katıldığınız için gerçekten ben de çok ilgilendim bu konuyla bana da çok ilginç geldi ve eminim dinleyicilerimize de ilginç gelecektir çok çok teşekkürler tekrar
1: ben teşekkür ederim
0: Evet sevgili dinleyiciler bu bölümümüzde salgın hastalıklar üzerinde çalışan tarihçi doçent doktor Nukhet Varlık ile Covid-19 deneyimi ışığında tarihteki salgın hastalıkları yeniden düşünmek başlığıyla bir sohbet gerçekleştirdik. Tarihin Siyaseti Siyasetin Tarihi adlı podcast dizimizin diğer bölümlerine Heinrich Böl Stiftung derneğinin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler.